0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Egram merhaba herkes buradaysa Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün görevden affını isteyen, istifa etmeyen, şutlanmayan, sadece görevden affını isteyen Adalet ve Kalkınma Partisinin eski grup başkan vekili Mahir Ünal'ın bu tavrının gerekçesini konuştuk. Çünkü bu üzerinde uzun uzun analiz yapılmayı, analiz değil analiz yapılmayı hak eden bir gelişme. Aslında yaklaşan seçimler öncesinde Erdoğan'ın durumunu da biraz anlatıyor çünkü bu yaşananlar. İçinde MHP liderinin ne kadar dahli var yapılan analizler genelde bu yönde çünkü. Bütün bunları konuştuk ve o yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyadan diğer dostları da davet etmeniz gazetelerin pek çoğunda bu var ama e, iktidar gazeteleri biraz daha ağırlıklı olarak mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kez Londra'ya yapacağı geziye eğilmişler. Dün akşam sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacer ile beraber yayınladığı videonun ardından Türkiye'de yaygınlaşan özellikle çocuk yaşlarda kullanıma kadar inen uyuşturucuyla ilgili olarak sözleri Breaking Bad Süleyman diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya atfen burada uyuşturucu ticaretinin Türkiye'de neden yaygınlaştığına ilişkin görüşleri onun hemen ardından Süleyman Soylu'nun yayınladığı peşini bırakmayacağız yakanı bırakmayacağız videosu ...ve tuhaf bir şekilde aynı cümlelerle İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili suç duyurusu. Aslında üzerinde en çok durulması gereken hikaye bu ama bunlar tabii ki hazırlık çok fazla yapılamadığı için e, yarına biraz daha artacak ve yansıyacak gibi. Muhtemeldir ki yarın iktidar gazetelerinin tamamı bu manşetlerle kapanacaktır. Bunu tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Onun dışında ne var? Bugün Seyen Afşar'ın çok özel, çok önemli bir haberi var. İçişleri çok böyle etkili haberler yapan bir gazeteci arkadaşım, genç bir gazeteci arkadaşım Seyhan. Bugün halktv.com.tr'de rüşvetin belgesi mi olur sorusuna bir yanıt veriyor. Rüşvetin belgesi olur hem de boru gibi olur. Özellikle rüşveti alanla veren arasında güven ilişkisi yoksa ki bu dönemde çok artıyor bu hikaye diyor Seyhan. Ee, mesela Devlet Demiryollarının eski genel müdürüyle bir firma sahibi arasında 5 yılda ödenecek 5 milyon dolara ilişkin bir belge çıkabilir ortaya çok tuhaf bir şekilde yine bir boşanmanın arifesinde çıktığına da burada dikkat çekiyor özellikle kasadan çıkartılan gizli bir evrak olduğu mahkemeye sunulduğunu da anlatıyor onu da göreceğiz bugün onun dışında neler var başlayalım görelim gösterelim üzerinde konuşalım. <gülüyor> Şimdi gazete pencerenin bu sabahki manşeti Mahir Ünal tutunamadı. Affını isteyeceğinden kendisi de habersiz değil ki. uzun uzun konuştuk. Kendisi de habersiz olacak zaten normali bu. Siz bu partide kendi rızanızla partinin dışına çıkmak için hiçbir girişimde bulunamazsınız. Böyle bir şansınız yok. Bu bir şirket beraberliği. Yani hep söylenir ya istifa tek taraflı bir müessesedir. Tabii doğrudur ama istifanın yürürlüğe konulmaması gibi bir durumda ki sıkça yaşanır. Geçmişten size bunun örneklerini vermiştim. Kemal akıtan döneminden özellikle. Benim de şahit olduğum bir durumu. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi için çok doğal çok sıradan anlamamakta ısrar edenler var ama çok doğal bir durum aslında. Mayrün Al'ın bir hafta önce söylediği saçma sapan sözler. Ardından işte geri vitese takma çabası. Üzerine başka abuk sabuk sözlerle destek olması. İşte Cumhuriyet'in özgür insanlarından özgür bireylerinden biri olduğu. Türkçe'nin o bayrak ses rengine tutunduğu falan gibi. abuk sabuk cümlelerle biraz daha direnmeye çalışması ama işte sonu İstiklal Marşı kapanış. Bitti yayın. Yani yapılabilecek bir şey yok. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Toplantıya girmeden önce attığı bir tweet var ee, işte genel başkanımız önderliğinde MYK toplantısına giriyoruz alınacak kararların hayırlara vesile olmasını dilerim falan alınan karar da bu. Nasıl bir hayırsa hani sosyal medyada görmüşsünüzdür paraşütle atlama yarışması sırasında bir hanımefendi konuşuyor dün gördünüz mü bilmiyorum ya evet diyor ben de bu kategoride birinci oldum kazasız belasız tamamladık derken tepesine paraşüt düşüyor onun gibi hayırlara vesile olsun vallahi belki de hayırlısı budur yani meşhur fıkrada olduğu gibi belki hakkında hayırlısı buydu yani bilemezsin ki. Neyse bu açıklamanın ardından Mahir Nol son ve derin bir veda ederek Sütçü İmam'la veda etti. Bir Kurtuluş Savaşı hatırlatması yaptı. Bütün tuşlara basarak gidiyor. Yani ne olur ne olmaz. Belki bir şey olur. Hani Shift Alt Delete yaparsam belki programı kapatır. Tekrar görev konumunun başına dönebilirim. Herhalde böyle bir çaba. Bilmiyorum ama başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Tayyar Üzgün diye altına bir şey kutu daha açmışlar. Şamil Tayyar'dan bahsediliyor. Şamil Tayyar dün e, sosyal medyada Twitter'da bir paylaşımda bulun dedi ki tartışmalı konuşmanın içeriğine katılmıyorum ben ama dedi e, bazen sinir uçlarınıza dokunsa da farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik edebilmeliydik nizmi yani bu kadar saçma bir cümle duymadım. Şimdi şu dün sabah da konuştuk bunu farklı bir gerekçeyle Burada adını bir daha anmayacağım. Gerçekten çok niyetliyim. Hani saçma sapan bir insanın yarattığı, tarih algısı üzerinden yarattığı yalanlarla ilgili olarak bunun bir fikir mücadelesi. Fikirlere de saygı duymak gerekiyor yani. Bakın burada anlatılan şeyin cumhuriyet bizim düşünme setlerimizi yok etti diyorsanız bu bir fikirse eğer bunda direnebilmeniz lazım. Değil mi? E böyle bir direnç yok. Böyle bir direnç yok ki. Adam gitti, üzerine 1500 tane takla attı, tutmadı gitti. Ama burada e, Şamil Tayyarın söylemeye çalıştığı ilkeyi de anlattım size. Onun derdi bu değil. Şu anda dışarı verilen görüntü, yani Atatürkçüler istediği AKP'den kelle alındı. Bakın cümleyi bir daha tekrarlayayım. Erdoğan buna rıza göstermese, yani Erdoğan zamanlamadan ötürü Cumhuriyet'in 99. yılı kutlanırken Mayrunalın bu saçma çıkışının kendisine oy kaybettireceğini kabul etmeseydi, bunu görmeseydi. Değil MHP lideri, değil Atatürkçüler Atatürk istese yapmazdı bunu. Nokta bu kadar net. Tayberdon çok pragmatik bir siyasetçidir, faydacıdır. O an için değerlendirme yapar. Yani uzun erimli programları falan yoktur onun. O an için ne varsa çünkü önemli olan var olabilmektir. Var olursanız planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. O nedenle de burada yani farklı fikirlere tahammül etmek falan. Ya hangi farklı fikir ya? Hangi farklı fikir ne kadar farklı bir fikir mesela mesela bir dönem bugün FETÖ dediğiniz grubun arkasından devam edip gitmek mi cemaatlerle kol kola yürümek mi farklı bir fikir mi bu e onlara tahammül ediyorsunuz bir yere kadar sonra sonra patlıyor bu sefer ana bacı dalmaya başlıyor millet ya böyle fikir olmaz ki bu bu fikir falan değil bugünlük anlık üretilen saçma sapan tuhaf düşünceler atıyorlar bunları ortaya fikir ama fikir özgürlüğü var valla Mayrunal'ın fikir özgürlüğü varsa keşke arkasında dursaydı ya. Yani Cumhuriyet bizim düşüncüme setlerimizi yok etti dedikten sonra bunların örneklerini verseydi bize. Ya o zaman bunun bir fikir olduğundan bahsedebilirdik. Değil mi? Ama böyle bir fikir yok ki. Şimdi herkes MHP'lidir istedi. Ya öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey olamaz. Olabilemez. Bakın 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AKP'nin ilk kez iktidar çoğunluğunu kaybettiği seçimlere bakın. 2015 yılına 7 Haziran'dan 1 Kasım'a getirilen süreç bugün yıl dönümü ya. Bugün yıl dönümü. Sadece MHP liderinin istemesiyle mi oldu Erdoğan razı olmasaydı bunu görmeseydi yani Ahmet Davutoğlu'na defalarca hükümet kurdurma çalışması yapıp patladığını görmeseydi böyle bir şey razı olur muydu? Ya şimdi ayıp olur adamcağıza da böyle 40 yılın başı bir şey istedi bizden ya. Ya bu komşundan istediğim bir tabak irmik helvası değil ki kardeşim. Anlattığın o değil ülke yönetiminden bahsediyoruz. Burada bu partinin bir tane karar alıcısı vardır bakın ikincisi yoktur olamaz olabilemez olması düşünülebilemez böyle bir şey yok ki Nihal Bengüs Karaca saçma sapan yazıyor Nagi Alçı saçma sapan yazıyor yani hiç de şık bir görüntü sergilen hangi görüntü ya hangi görüntü yarın Tayyip Erdoğan istesin Adalet ve Kalkınma Partisi bayağı bildiğin eski işçi partisi konumuna gelebilir hayatında bir şey değişmez ki. Oradaki insanlar onu sadece düşünme setlerine sahip çıktığı için alkışlamıyor. Varlıklarını sürdürebilmek için alkışlıyor. Varlıklarını sürdürebilmek için arkasından gidiyor. E hal böyle olunca da yani o gitti bu geldi falan. E zaten tek kişi karar vermiyor mu? Haberin var mı senin bakan olacağından mesela? Yok. Olamaz ki mümkün değil. Ya bir kişi söylesin desin ki kardeşim ben bakan olacağımı biliyorum. Bak yanının yanında kıracağım dişimi. Mümkün değil. 20 yılda böyle bir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Olamaz öyle bir şey. Bir kişinin iki dudağı arasında giden bir şirket yapılanmasından bahsediyoruz ve ardından da insanlar sanki çok demokratik bir ortam varmış gibi anlatıyorlar her şeyi kadere fıtrata bağlıyorsun. Aha bak kader değilmiş diye başlık atmış gazete pencere. Ama sırada 41 madencinin hayatını kaybetmesine neden olan maden faciasının kaderden değil ihmalden kaynaklandığına ilişkin kuşkular kuvvetlendi. Bilirkişi heyeti ön raporunu savcılığa gönderdi. Patlamanın temeli, nedeni, temel nedeni yetersiz havalandırma ve metan drenajı yapılmaması. Bilirkililere göre hayata geçmeyen havalandırma iyileştirme projeleri kazanın oluşmasında önemli rol oynadı. Rapor soruşturmanın Türkiye'ye Taşkömürü Kurumu Rapor ya keşke virgül kullansanız ne güzel olur ya. Bak çok faydalı bir şeydir. İmla aracıdır. Valla kullanın ciddi söylüyorum. Ayrıca bedava. İstediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Rapor soruşturmanın Türkiye Taş Kurumu'na genişletilmesinin önünü açtı. Şimdi günün bence en önemli haberi. E üzerinde çok durulmayacak. Seyhan Afşer'in haberinden sonra onu okuyacağım birazdan size. O acayip bir haber. Hakikaten rüşvetin belgesi mi olur? Biliyorsunuz geçmişte tutanaklara geçmişti. Selime Desle Engin Civan arasında. Hatırlıyor musunuz? Rüşvetin belgesi mi olur? Pe, e, sayın ara bulucu. Yani, e, sayın e, muhabbet yönlendirici şeklinde mahkeme tutanaklarına <gülüyor> yansımıştı. Ama belgesi olur diyor Say Sayın Seyhan Avşar. Adı mahkemeye sunuldu diyor. Hatta bir kopyası da bende duruyor diyor. Ondan sonra günün en önemli haberi Nurettin Nebati bir finans toplantısına katılıyor. Tamam mı? Finans toplantısında haliyle finansçılar da var. Çok tuhaf. Ve orada Türkiye ekonomi modelinin bir model olarak dünyanın gündeminde olduğunu savunarak diyor ki ne? Bizi dinliyorlar, izliyorlar, merak ediyorlar, sorguluyorlardı. Şimdi nasıl oldu diye bakıyorlar. Türkiye'deki finans sisteminin dünyada parmakla gösterildiğini söyledi. Şöyle gösteriyorlar. Şu, şu, o değil ya şu, şu. Lan bunlar ne yapıyor? Bak bu doğru. Bunlar ne yapıyor diye gösteriyor insanlar. Ve aynı toplantıda uygulanan ekonomi programını eleştiren İş Bankası Genel Müdürü var Hakan Aran. Bakanın gözünün içine baka baka diyor ki kredi fiyatı ucuzlamasına rağmen krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yok. Enflasyonla büyüme beraber gidiyorsa bu geniş kitlelerin yoksullaşması anlamına gelir. Ve ekliyor diyor ki bizim bugün ekonomik modelin desteklediğini söylediği kesimlere destek verebilme şansımız yok. Bu ne demek? Vallahi diyor biz para kazandık diyor Hakan'a biz para kazandık bankaların bankacılık sektörünün karını görüyorsunuz ortalama %376 idi yanlış hatırlamıyorsam %376 %500 kâr edenler var içinde ama biz diyor bunu krediye döndüremeyiz çünkü diyor sizin düşürdüğünüz faiz bizi bozar diyor. Onlar da söylüyor. bankalarda söylemeye başladı. Şimdi ne olacak? Valla bankasına göre değişir. Mesela bugün İstanbul'da dün Göktürk'teki bu lambur lumbur dalınan golf sahasını konuşmuştuk. Bugün de e, Demirören'in Ziraat Bankası ile imzalanan protokol uyarınca Bağcılar'daki meşhur bina eski Doğan Medya Center şimdi içinde Hürriyet var CNN Türk var Kanal D var yanlış bilmiyorsam. O binalar da Ziraat Bankası'na geçti. Niye? 700 milyon dolar kredi aldı ve ödemedi. Yani 700 milyon dolar. Peki bu şu mu demek yani? Ha, iş adamlarından da paranın tahsiline başlandı. Valla bakın burada dilimde tüy bitti 7 senedir anlatmaktan. Kardeşim dönemsel olarak işine yarıyorsan Erdoğan'ın onunla birlikte yürürsün. Ama yaramıyorsan öyle bir dönem gelmişse gidişin kaçınılmaz. Kim olduğunun bir önemi yok. Bak en önemli en değerli örneğini anlatıyorum sana. Abdullah Gül bu iktidarın iktidar ve Erdoğan adına bütün yükünü sırtlanmış bir adam. Niye? E çünkü yürümesi için böyle bir şey yapılıyordu. 3 Kasım 2002 seçimlerinin ilk başbakanı yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkarttığı ilk başbakan doğru mu? Erdoğan'a bunu devreden insan doğru mu? Cumhurbaşkanı olarak bu görüşün ilk cumhurbaşkanı doğru mu doğru onu Erdoğan'a devreden insan doğru mu sonra ne oldu partinin bir üyesi bile değil adam anında kapatıldı çünkü olmaması gerekiyordu bu kadar net aynı Erdoğan 27 Ağustos 2007 tarihinde cumhurbaşkanlığının önünü açtı gülün neden öyle olması gerekiyordu. Öyle olması gerekiyordu. Eğer orada Cumhurbaşkanlığı'nı Erdoğan üstlenmiş olsa ben size söyleyeyim Cumhurbaşkanlığı'nı beceremeyip o görevden düşmesi partinin de arkasında daha doğrusu şirketin de arkasından çökmesi kaçınılmazdı. Bunu gören Abdullah Gül vardı bunu gören Bülent Arınç vardı. Bu insanlar o insanları çok değer verdiği için mi Erdoğan ya çok haklısınız ya kusura bakmayın bunu ben düşünemedim ne kadar güzel sizin gibi yanımda büyüklerim var değerli danışmanlarım var sağ olun sağ olun böyle dediğini zannediyorsunuz alakası yok alakası bile yok uzak yakın o dönem öyle olması gerekiyordu bu partide bir tane karar alıcı var sadece. Öyle danışmanlar kurullar bilmem ne geçeceksiniz İşte burada anlattım daha önce müşavere sistemi deniyor buna Osmanlı padişahlarının uyguladığı bir sistem sistem şöyle çalışıyor herkese danışıyorsun ama kafana göre takılıyorsun anlatabiliyor muyum bütün kararlar 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu döneminde de böyle alınmış padişah iradesiyle sultan iradesiyle neden çünkü kendine şöyle bir değer atfediyor fatihten itibaren fatih sultan mehmetten itibaren onun nizamnamesinde de yazıyor zaten ben ki diyor zıllı alemim Allah'ın yeryüzündeki gölgesi e kendine böyle bakınca kalanları bunlar da var yani bunlar parmağına gösterme onlar şeyi gösteriyor Türkiye ekonomisini gösteriyor o göstersin kalanları var Gerektiğinde lazım işte o yüzden mesela Alevi lazım değil Alevi'nin oyu lazım kadın lazım değil hatta mümkünse kapatılsın evden dışarı çıkmasın ama oyu lazım genç nefret ederim nefret ederim ama oyu lazım 6 milyon da yeni oy kullanacak üstelik anlatabiliyor muyum böyle baktığınız zaman olaya böyle yaklaştığınız zaman işte şu anda yaşananı algılayabiliyorsunuz Erdoğan böyle karar verilmesi gerektiğini düşünüyor. O ikna aldıktan sonra da kalanların ikna almama gibi bir şansı yok. Yani o işte MHP lideri istediği Atatürkçüler kelle aldı falan. Çok saçma bu ya. Çok saçma. Yani bugün etrafındakilere bakın Erdoğan'ın. Sadece kendi dediklerini sorgusuz kabul edenler kaldı. Bana bir tane aykırı örnek gösterin. Bir tane. Tek. Bak ile söylüyorum. Ben bu partiyi tanıyorum. Ya bunu bir ukalalık olsun diye söylemiyorum. Bir bilgi olarak söylüyorum. Tamam siyasetten anlamıyorum. Çok istiyorum ama anlamıyorum da ama ben partiyi tanıyorum. Öyle biri yok olamaz ki. Eğer olursa Erdoğan'ın varlığı için sıkıntı. Tabii bakın Yalçın Polat eklemiş. EYT'liler, fakirler, kültürlü emekliler. Doğru. Siz lazım değilsiniz. Oyunuz lazım. Ama işte bu öyle bir şey ki. Hani ya balığın kılçığı gibi alabilmek için Açman gerekiyor önce açabilmek için de zaman zaman yani okuyacaksın yakalaman gerekiyor önce yoksa kılçığı kafadan çıkartamıyorsun aynı kafayla yaklaşılıyor mevzuyu lütfen siz de böyle bakın o zaman daha rahat anlayacaksınız mevzuyu ne oluyor hmm, Atatürkçüler istedik Erdoğan kelle verdi ya mümkün mü böyle bir şey ya? mümkün mü böyle bir şey. Devam edelim. Mahkeme kararı kepçeleri durduramadı. Demirören grubunun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na geçen Kemer Kantri'nin golf sahalarına müteahhit firmanın iş makineleri polis koruması altında girdi. Yeşil alanlarının imara açılmasına karşı çıkan Kemerköy sitesi sakinleriyle polis arasında arbede yaşandı. Gerginlik sürerken İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı geldi ancak bu kepçelerin çalışmasını durdurmadı. Normal bir hukuk devletinde durdurması lazım. Biz normal bir hukuk devleti diyorum. O ben kime diyorum ya? Normal bir hukuk devletinde o. Fakat çok acayip bir şey. Kemer kantrının golf sahasına giriyor. Yani Türkiye'de artık doğayı korumak, doğa, doğayı korumak mesela hani çiftçiler daha önce zeytin ağaçları kesilmesin diye önlerine yatmışlardı. Traktör çekmişlerdi. Sınıfsal bir mücadelenin de dışına çıktı bu. Ciddi söylüyorum ülke topyekun savunmaya çekilmek zorunda. Devletten, devleti yönetenlerden koruyoruz ülke. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Şu anda durumumuz tam bu. Devleti yönetenlerden her şeyimizi koruyoruz. Yeşili, çevreyi, ağacı, suyu, işte nehirleri, ovaları, yaylaları, tarımsal araziyi biz korumaya çalışıyoruz. Ve bu sınıfsal mücadelenin dışına çıktı. Yemin ediyorum Marx şu anda mezarında ters dönüyordur. Bir yerde hata yaptık hani böyle torba gibi sakalı ovarak ulan bir yerde bir hata yaptık diyordur. Bir yerde patladı sistem neresi bu Allah Allah tam da burası işte. Hesapta baktığında anlatılan insan grubu Türkiye'nin normalde yani normaldeki gelir seviyesinin çok üzerinde. Hani baktığın zaman sistemin devamı onların çok zararına değil değil mi öyle değil işte. Herkese gelebilir sıra. <gülüyor> Herkese gelebilir. Çünkü ihtiyacı var adamların ya. Alana ihtiyacı var. Alınacak satılacak onlar. Seyhen Afşar'ın bugün çok araklanacak. Araklamaya da başlamışlar. Birkaç tane internet sitesi uyanmış şimdilik. Hala onlar okumaktan imtina ettikleri için. Gerçekten bak çok açık yüreklilikle söylüyorum. Okudukları haberi anlayabilecek yapıda insan çok az. Anlamıyorlar. Haberin o yüzden sağını solunu çok kıracaklar eminim. Ama Seyhan Afşar'ın özetle Halk haberi bugün günün en çok araklanan haberi olacak. Çünkü rüşvetin belgesini dayıyor. Bayağı bildiğin dayıyor. Ee, hızlı tren yapımında kullanılan tünellerden birinin ihalesi sırasında ihaleye alan firma adına Türgev'in eski başkanı. Türgev'i biliyorsunuz. Aaa aa, sakın. Türgev'in eski başkanı Ahmet Ergün'ün. Süleyman Karaman'a ki Süleyman Karaman hani e, şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erzincan milletvekili ama dönemin devlet demiryolları genel müdürü ona 5 milyon dolar ne kadar rahat söylüyoruz ya 5 milyon dolar o insanın ağzından zort diye çıkıveriyor bir anda. 5 milyon dolar rüşveti 5 senede taksitler halinde ödeyeceğine dair taahhütnameyi yayınlıyor. İhalenin alınması karşılığında. Şimdi haberin içeriği çok daha uzun, çok daha geniş ve hiç böyle tartışmaya mahal vermeyecek şekilde taraflarla da konuşarak. Hani soruyor mesela Ahmet Ergün'e. Allah Allah yok ya hatırlamıyor. Aa, ben... Ya nereden çıktı o falan diye. Hatta Ahmet Ergün'ün ee, mahkeme tarafından şu anda koruma altına alınan bu belgeyi ayrılmak üzere olduğu, boşanma aşamasında olduğu eşinin, Sağladığı da ifade ediliyor haberin içinde ama daha önemlisi T26'nın yani 26. tünelin bu ihale sırasında imzalanan protokolle lütfen dikkatli dinleyin protokolü bakalım sizin gibi sizin de benim gibi bir ayrıntı dikkatinizi çekecek mi 5 milyon dolar Ortak olduğum Belen İnşaat Taahhüt ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi Ankara İstanbul arası hızlı tren projesi kapsamında o kadar detaylı yazılmış ki. Cengiz İçtaş-Belen ortaklığı çerçevesinde ihale komisyonu olarak Sayın Süleyman Karaman'a ödenmesi gereken ve şahsıma düşen payın 5 milyon Amerikan dolarını 5 yıl vadeli taksitlerle nakden ödemeyi üstlendiğimi taahhüt ederim. Bu taahhüt gereği şahsıma ait Bakırköy tapusundaki daireler bende kalacak. Buna karşılık ödemelerim şirketimi kurduktan sonra başlayacaktır. İş bu taahhütname iki nüsa olarak hazırlanmış olup bir nüsası taraflardan Belen Aşe'de diğeri şahsımda saklanmak suretiyle 16 Ocak 2017 tarihinde imza edilerek kabul edilmiştir. Dikkatinizi ne çekti burada? Buyurun dikkatinizi çeken bir cümle olmalı. Hah şey daha yakının söyledi. Şahsıma düşen payın diyor. Abi şahsı dışında kaç kişi var burada? Ya da şöyle söyleyelim. Kaç tane 5 milyon dolar var içinde? Kardeşim 5 milyon Amerikan dolarından bahsediyoruz. Bu ülkede 5500 lira asgari ücret. 5500 tale. Tamam. 5 milyon benim payıma düşen bu diyor. E bu taahhüt belgelerinden kaç tane var? Kaç kişi kardeşim bunlar? Hani 3 kişi mi 5 kişi mi yani toplamda 15 milyon dolar mı? Taraflardan mesela ona 5 milyon düştü diğerine 15 milyon dolar mı düştü bilmiyoruz ki. Seyhan Afşar'ın haberi çok acayip bir haber. Çok acayip bir haber. Bu ülkede dönen rüşvet çarkının belgesini koyuyor ortaya. Helal olsun. Hakikaten hem alkışlıyorum hem yürekten sarılıyorum kendisine. Çok güzel bir haber yapmış. Mahkemenin elinde. Belge mahkemenin elinde. Şimdi burada taraflardan o şahısların kaç kişi olduğunu da tespiti gerekiyor. Hızlı tren projesi kapsamında kimlere dağıtıldı? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Kurumu'nun başındaki insan neden birinden 5 milyon dolarlık dağıt alır? Çok basit değil mi? İkinüs olarak düzenlenmiş durumda diyor. Biri belen aşıydı biri de bende kalacak diyor. Şirket adına imzalıyor bunu. Ya kaç kişi imzaladı Belenaşi'ye de bunu? O şirketin ortaklarının tamamı imza attı mı buna? Kaç tane 5 milyon dolar var kardeşim? Ya da ber biri 5 milyon dolar mı gerçekten bir pay? Bilmiyoruz ki. Ama soru ortada. Ya kardeşim devlet demiryolları genel müdürüne neden böyle bir şey böyle bir belge hazırlanır? 5 senede ödeyeceğim diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erzincan Milletvekili kendisi. Doğru mu? Doğru. Herhalde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulacaktır bu konu değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erzincan Milletvekili de herhalde bir şey söyleyecektir bununla ilgili olarak. Ama belge mahkemede olduğu sürece hani yılda bir milyon dolardan bahsediyoruz. Beş taksi tatili halinde ödeyeceğim diyor. Bir milyon dolar ya. Bak şu anda sana hani kafan karışmasın diye çarpması kolay olduğu için şu anda net rakamla söyleyeyim bahsettiğimiz para 18 milyon 620 bin lira şu dakika itibariyle yıllık ödeme yani yani ayda bir buçuk milyon lira nasıl para yani çok dışarı çıkmazsan ne bileyim böyle illa her gün kıymalı pide yiyeceğim diye tutturmazsan falan yani yeter bir süre bir buçuk milyon liradan bahsediyorum ya. Kardeşim haber ortada. Haber duruyor. Belge duruyor. Bak Avşar çok iyi bir gazetecilik yaparak diyor ki belge şu anda ben kopyasını aldım yayınlıyorum. Ama belge şu anda mahkemenin elinde. Yolsuzluk nereye kadar ya? Ve hala bu ülkenin mütedeyin insanları kendini böyle dindar saf tanımlayan insanları görmezden geliyor bunu ya. Delirmemek elden gelmiyor artık. Gerçekten. Ve şahsıma düşen pay diyor. Şahsıma düşen. Kaç şahıs var daha? Onların şahıslarına düşen pay ne kadar? Bir pay gerçekten 5 milyon, milyon dolar mıdır? Biz bunları konuşamadığımız bir ortamda büyük bir baskıyla şu anda bir yerlere gidiyoruz. Bakın bu bu ne getirir biliyor musunuz? Ben size gündeme ilişkin bir öngörüde bulunayım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bunun unutulabilmesi için... Mesela Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, mesela CHP'nin önemli isimlerinden biriyle ilgili. Ama o altılı masanın ayağı ile ilgili çok önemli bir hamle yapacak şimdi. Çok önemli çünkü bu çok büyük. Çünkü şu hali AKP'nin bir milletvekilini ilgilendiriyor. Dönemin Devlet Demiryolları Genel Müdürü olabilir. Ama AKP'nin bir milletvekilini ilgilendiriyor. Şimdi bir adım atılacak gündemin değişmesi lazım ama Erdoğan'ın sorunsalı çok bunaltıcı sorunsalı şu ki artık gündem belirleyemiyor. Çünkü insanlar yoklukla mücadele ederken bunların ortaya çıkması çok can yakıyor. Herkesi ilgilendiriyor bu. Peki ilk yayının başına dönelim. Aynı şekilde işe böyle bakacak olursak şu dakika itibariyle mesela Süleyman Karaman'da vazgeçilebilecek bir insan olabilir mi? Bakın burada çok can alıcı bir ayrıntı var. Süleyman Karaman'ın bahsi geçen bu iddiada bahsi geçen parayı alıp almamasının ötesinde bu paranın şahsa düşen bölümünün ne kadar olduğu önemli. Başka hangi şahıslara kaç şahıs verdi kaç şahıza dağıtıldı. Herkes aptal değil ki. Böyle bir parayı diyelim ki almış böyle bir iddianın gerçekten muhatabı ve almış bu belge doğru. Mahkemenindeki belge tamamen böyle e, açık, sarih bir belge. O para kime gitti? Suçu kime bulaştırdığınızla alakalı bu? Ama Seyhen bir kez daha kutluyorum. Haberi çok çalınacak bugün. Çok araklanacak. Adını bile anmadan yapıştıracaklar her yerde. Ama e, Seyhen kutluyorum. Hakikaten çok güzel bir haber yapmış. Daha önce yaptığı haberler gibi böyle çok can yakıcı. Çok doğru etrafını çok güzel çerçeve, çerçevelemiş haberin. Taraflarla da konuşmuş. Çok şık çerçevelemiş. Artık bundan sonrasını göreceğiz. Çok güzel haber. Günün haberidir. Günün haberidir. Eline koluna, aklına, zihnine sağlık. Kendisini bir kez daha kutluyoruz. <gülüyor> Niye kutluyoruz dediysen kutluyorum. Kutluyoruz şahsım olarak. Şahsa düşen pay 5 milyon dolar ya. Ya sabah ben bu haberi gördüm ya beynim bulandı ya 5 milyon dolardan bahsediliyor. Bir tane tünel ihalesi tek tek tünel ihalesinden bahsediyoruz. T26 adını da koymuş yazmış oraya habere. Kaç ihalede neler dönüyor? Cumhuriyet'in manşeti AKP sefalette artık rakipsiz. Biliyorsunuz şimdi mesela bu yayının izleyicileri çok şanslı. Tabii tünel işte Cenk Deniz'in dediği gibi tünel işte. Yani senin tünelden geçmiyor olman tünelin senden geçmiyor olduğu anlamına gelmiyor. Gördün işte geçmiş tünel. Bayağı bir geçmiş hem de. Bu yayın izleyicileri şanslı. Çünkü biz sefalet endeksi kavramını geçen sene e, işlemiştik diyecektim. Bu yayında konuşmuştuk. Neydi sefalet endeksi hatırlıyor musunuz? Bir ülkedeki resmi enflasyonun üzerine resmi işsizliği koyuyorsun. Ortaya çıkan değer senin sefalet endeksindeki yerini belirliyor. Ve biz dünya şampiyonuyuz. Yüzde 93.3. Bak bir kez daha söylüyorum, yüzde 93.3'lük bu değer resmi açıklamalar eşliğinde yapılıyor. Yani ben evde oturup şöyle demiyorum, ya sabaha karşı gördüm tam da hatırlamıyorum 93.3 müydi, 91. öyle değil. Enflasyon değerini üzerine işsizliği koyuyorsun 93.3 çıkıyor. Altında Arjantin var. Biz açık ara koptuk gidiyoruz artık. Niye? Vallahi işte yani şeyi nasıl söyleyeyim ben size ya? Yani oluyor böyle şeyler. Gerçekten bak. Sefalet endeksindeki yerimiz. Arjantin 89.9 Allah'ın fakirleri. Yetişememişler bize. 3.4'lük farkımız var. %3.4 3.4 puan üzerindeyiz. Üçüncü de Güney Afrika bu arada. Rezalet. Çünkü Güney Afrika'nın üçüncülüğü 41.4. Macaristan 23.8. Polonya 22.3. Rusya 17.5. Savaşta Rusya. Yani bir anda işsizlik bir anda enflasyon olduğunu düşün. Hani diyor ya Nebati Bey. Bizi parmakla gösteriyorlar. Lan daha göstermesin mi? Bunlar da işsizlikle yani enflasyon topluyorsun 93.3 ediyor. Ay o değil şu şu şunlarda. Bizi parmakla gösteriyorlar. Sefalette rakipsiziz. Ee, Nurettin Nebati'nin Türkiye ekonomi modeli dünyanın gündeminde dediği toplantıda İş bankası genel müdürü Hakan Aran enflasyonu kontrol altına almaksa amacımız onun kuralı böyle değil faizi indirmek zaten öteki tarafta enflasyonu ben göze aldım demek bankalara hedef tahtası yapıp bak ben %9'a indirdim kredi vermeyen onlar demek kolaycılık burada aynı cümleyi kurdum ben size hatırlıyor musunuz niye ya günah geçisi lazım kardeşim böyle bir sistemin günah geçişine ihtiyacı var göstereceksin herkes düşman olabilir Gazeteciler avukatlar doktorlar bakın bir düşünün şöyle zihninizden bir geçirin hepsini yaşadık biz bunların patates soğan satan insanlar ev sahipleri geçen hafta ev sahipleriydi mesela bankacılar önceki haftaydı bunlar çok kar ettiler ee şimdi bir bankanın varlık sebebi nedir burada daha önce konuştuk banka nasıl para kazanır banka paradan para kazanır başka çaresi yoktur ki. Ya banka domates alıp satmaz. Bunun örnekleri var. 2001 krizinde mesela o dönemin büyük bankaları. Bu yeni izleyen bankacı dostlar da var aynı zamanda. Onları hatırlayacaktır. Türkiye'de bankaların on binlerce arabası oldu mesela. Bazı bankaların zeytinlikleri oldu Ege Bank. Zeytinlikleri o adamın zeytini oldu. Ya bırak zeytini. Zeytini oldu. Yüz tonlarca zeytini oldu. Kiminin yazlığı oldu. Kiminin ne bileyim işte toplu konutları oldu. Ama bunlar parasal değer ifade etmiyor. Satamazsan onların bir önemi yok çünkü. O yüzden banka paradan para kazanır. Mevduat toplar, mevduat bankacılığı yapıyorsa. Mevduat toplar ona bir faiz öder. Sonra kredi faizini onun biraz üzerinde tutarak insanlara borç verir. Aradaki parayı kazanır. Farklı piyasalarda farklı parasal işlemler yapar. Kredi toplar, uluslararası camiadan sendikasyon toplar. Onlarla birlikte yeni işlemleri açılır. Yani burada suçlu bankacı değil ki. Biz burada bir senedir bağırıyoruz. Ve ben size dedim ki ya beni dinlemeyin kardeşim. Beni dinlemeyin. Ben sıradan bir adamım. Ama gidin herhangi bir banka şubesine. Gidin. Hatta mümkünse semtinizdeki şubeye gidin ki semtte yani sizi tanısınlar önünden geçip gittiğiniz için. Vay Hakkı abi hoş geldin deyip bir çay ısmarlasınlar. Anlatabiliyor muyum? Sonra onlardan kredi isteyin. Sonra kredi isteyin. Eee <gülüyor> vermeyecek ki sana kredi ya kredi vermenin maliyeti çok yükseldi banka ucuza parayı alıyor hala düşen faizle ama sana satarken çok yüksekten kredi verebilecektir çıkartacaksa onu da sen alamazsın e sistem kendi çarkını nasıl devam ettiriyor kur korumalı mevduat bunda bankanın bir dahili yok ki kur korumalı mevduata dön evet dön ben parayı dışarıdan vereceğim sana Nasıl dışarıdan? Yani çeyizde getirmedin ki bu parayı. Kekler var ya bu. Kur korumalı mevduata girmiyor. Onlardan alıp sana ver. Ya tamam sen ben Ben de. O iş. Ya. Kardeşim garantim benim. Ben de. Bitti. Çay miyiz? miyiz? Ya da işte. Evet Elma Sözcan'ın söylediği 700 milyon dolar kredi alıyorsun. Ziraat Bankası'ndan. Tamam mı? 700 milyon dolar. 700 milyon dolarla kafana göre iş yapıyorsun. Karşılığında teminat olarak sana ait olmayan bir şey gösteriyorsun. Tamam mı? Bu benim diyorsun. Veriyorsun ona. Arada senin medya şirketin oluyor. Devasa bir medya şirketin oluyor. Bir sürü işletmenin sahibi oluyorsun. Para kazanıyorsun, kazanıyorsun. Sonra da diyorsun ki... Olmadı bu ya. Valla benim çok da içime Al bunları ya. Al. Neyi alayım? Al işte benim o kemer country golf sahasını. Al onu. Ne yapayım lan ben senin kemer country'da Vallahi ister golf oyna ister toplu konut aç. Bana ne ya? Ya paşa gönlün bilir. Nasıl? Hayatımızın nasıl içinin boşaltıldığının göstergesi bu. Ve söyleyen kişi bir kez daha dikkatinizi çekiyorum. İş Bankası genel müdür. Yani bunu söyleyen yabancı biri değil. Bu sektörün dışında biri değil. Ne yaşanıyorsa onu anlatıyor. Bak bu sistem yürümez diyor. Biz para kazanıyoruz. Çok para kazanıyoruz. Ama siz bizi günah keçisi yapıyorsunuz aynı zamanda. Bu bankalar sana kredi vermiyor. Niye vereyim ki diyor. Ben paradan para kazanan bir firmayım. Adam kendi açısından hak ya yerden göğe kadar haklı delik. Şimdi bunu söylüyorsun bir sürü insan diyor kapitalizmi savunuyorsun. Lan ne kapitalizmi savunacağım? Sistem böyle yürüyor zaten. Sen orayı besliyorsun, büyütüyorsun. Sonra adama diyorsun ki büyüme. Lan nasıl büyümeyeyim? Para bana akıyor. Nasıl büyümeyim? O zaman şöyle yapayım ben iş bankası olarak tamam ya, ya vicdanen de çok rahatsız oldum. Bankaların vicdanı olmaz ya kurumun vicdanı olur mu kardeşim? İnsanın olur vicdanı. Siz şöyle bir şey mi bekliyorsunuz? Yani Türkiye'de çalışan işte şubeleri olan bir mevduat bankacılığı yapan bir banka şunu mu diyecek? Hocam biz düşündük yönetim kurulunda valla dün ağla ağla içimiz çıktı. Vallahi billahi bir de yaşlı başlı insanlar da var. Herkeste böyle hani toplantı set edilecek diye böyle acayip güzel giyinmiş. Anam o elbiseler battı ya salya sümük. Biz düşündük sonunda ağlayı ağlayı çok zor yazdık. Yani yazıyoruz bir yandan çok böyle acayip 3500 dolarlık dolma kalemle yazıyoruz. Düşün artık altına imzalıyoruz. Gözyaşımızdan ıslanıp dağılıyor. Ama sonunda karar verdik. Biz halka ee, artı 0.25'te şey vereceğiz kredi. Nasıl yani? Ya kredi alsın bizden biz bir de üstüne para ödeyeceğiz. Çünkü bankamızın vicdanı sızladı. Baktık genel müdürlük binasına yemin ediyorum çatıdan aşağı gözyaşı damlıyordu. Böyle bir şey olmayacak ki. Ve sen günah keçisi yapıp atıyorsun insanların önüne. Sonra diyorsun ki bizi parmakla gösteriyorlar. Diyorum işte bak ne yapıyor lan bunlar diye parmakla gösteriyor. Haklısın böyle ekonomik sistem yürümez. Vallahi yürümez. Billahi yürümez. Bakın patlayacak bu sistem. Bu sistemin duvara çarpmama şansı yok. İlk gününden beri anlatıyorum. Burada örneklerle anlatıyorum. Ya yaşadık biz bunu. 2001 krizinde yaşadık kardeşim. 2008'de büyük morguç krizinde yaşadık. Ya dünyanın tecrübelerinden bizim edineceğimiz çok şey var. İstersek eğer. İstemezsen mümkün değil. Yani Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın söylediği gibi uyuma taklidi yapıyorsa uyandıramazsın o insan Mümkün değil. Nurettin Nebati 6 aydır uyuma taktiği yapıyor. Şimdi bugün radyo, televizyon üst kurulunda üye seçilecek. Valla billah bak. Ciddi söylüyorum. Üye seçim var bugün. Yani nasıl bir şey yapılacak bilmiyorum ama e, <gülüyor> hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden hem de İyi Parti'den adaylar yarışacak bugün. Çok acayip eğlenceli. Mustafa Şentop da biliyorsunuz. E, üyeliğin şu anda yani AKP'ye düşer dediği. Halbuki Mehmet Ali Çelebi'nin katılmasıyla o AKP'ye düşen üyelik sayısı. E, Ahmet Eşref Fakı Baba'nın istifasıyla tekrar İyi Parti'ye geçmişti. Ama Mustafa Şentop tam o arada yolladı yazıyı Meclis Başkanı. Bakalım çok eğlenceli ya. Vallahi Valla. Ya sosyal medyada bana bence bugüne kadar yapılmış en anlamlı paylaşımdır. Vatandaşı olmasan ultra eğlenceli ülke. Bak her gün süzdürme garantili yani. Dayanamazsın gülmeden. <gülüyor> Koskoca meclis başkanının uğraştığı işe bak ya. Devam. Sabah. Bunların hiçbiri yok. Ekonomi modelimiz dünya gündeminde. Şimdi sabah gazetesini ben sabah aldım. Gazeteyi almadım asla para vermem öyle bir şeye de gerek yok. Şimdi burada toplantının katılımcıları var. E, toplantının katılımcılarının fotoğrafları var. Orada yürütülen işte e, sahneden fotoğraflar var falan filan ekonomi anla. Yalnız bir şey yok. Bir şey yok. Hakan Aran fotoğrafta görünüyor. Hakan Aran'ın sözleri yok. İş Bankası Genel Müdürü'nün. Onun yerine şu var. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati finansın, finansın yol haritasının çizildiği zirvede konuştu. Sekiz çeyrektir büyüyoruz. Bizi merak ediyorlar. Nasıl oldu diye bakıyorlar. Bilmiyorum yani sabahtan bunun devamını okuyup ee, bir şey yapmaya ihtiyaç var mı? Hani haber aramaya ihtiyaç var mı? Bu arada Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifa ettiği duyurusu yapılmış. Ve buna tutunuyor şu anda. Herkes, bütün e, iktidar yanlısı, gazeteler, gazeteciler buna tutunuyor. E atladıkları bir gerçek var. Babası Antalya Milletvekili. Hani Aslı Baykal'ın istifasından medet umuyorsunuz anlıyorum da. Babası Antalya Milletvekili. Ha eğer şunu da diyorsan Deniz Baykal'ın da istifa edeceğini düşünüyorum. Bunu diyorsan de. Yoksa ne, ne demek ki bu anlamadım ben ama dünden beri süper yapıştılar süper yapıştılar bu habere hayırlısı bakalım olur öyle şeyler sözcü polis eşliğinde hem yeşile hem de adalete kepçe. Türkiye Yüzyolu Vizyonu'nun daha mürekkebi kurumadan diye de not eklenmiş. Yargının yürütmeyi durdurma kararını ve vatandaşları yok sayıp yeşil alanı betonlaştırmak için kepçe ele daldılar. Demirören grubu medya satın alırken kamu bankalarından kredi kullandı ancak bunu ödeyemediği için. Yanlış ödemediği için ödeyemiyorum demedi. Ya siz bir kere duydunuz mu ödeyemiyorum ya zordayım. Hayır ödemedi. Niye? Ya adam haklı vucak kıbacı vucak kıbacı hepsi onun olacak. Olmadı mı? Oldu. E niye ödesin? Kek mi bu adam? Ödemediği için teminat olarak gösterilen İstanbul Göktürk'teki golf sahaları Ziraat Bankası'na geçti. Bakanlık buranın imarını değiştirdi. Emlak konut da buraya konut projesi hazırladı. Yani bu tutmuş, bu, e, bu yakalamış, bu e, yüzmüş, bu pişirmiş, bu da yemiş. Bölge sakinleri karşı çıktı. Yeşil alanın imara açılması yargıya taşındı. Mahkeme dün yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna rağmen onlarca polis eşliğinde kepçeleri yeşil alana getirdiler. Yargı kararına rağmen kazmaya başladılar. Vatandaş yeşil alanıma dokunma sloganları ile eylem yaptı ama yine de kazı işlemi sürdü. Ortalama bir hukuk devletinde şunun olabilme imkanı yok. Ortalama diyorum bak. Cumhuriyet'te dil uzatan AKP'li Ünal görevinden istifa etti. Aa, Ama bak. Yemin ediyorum kızıcım. Vallahi tutacağım zaptı. Çok ayıp. Görevden afını istedi. Nereye istifa ediyorsun ya? Ben karar vermeden. Sen kimsin de istifa edeceksin? Ya da siz kimsiniz? Bu ülkede kim kim ki benden habersiz bir şey yapabilecek? Bugün harf devriminin 94. yıl dönümü. E, Arap alfabesinin tarihe gömülüp orada çünkü harf, diye, harf inkılavında öyle söylüyor. Türk harflerinin kabulülü diyor. Şu da çok komik bir haber. Ben bunu çok ciddiye almadım ama yani adamları göstermesi açısından önemli. Tribündeki İzmir maaşı bazılarını rahatsız etti. Beşiktaş taraftarı hafta sonu oynanan Ümraniye maçında tribünleri Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa diyerek inletti. İktidar yanlısı medya buna tepki gösterdi. Stadı Erdoğan yaptı diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela Bahçede ofisi olan çalışma ofisi değil. Ofis zaten çalışmak üzere kullanılır da. Bahçede ofisi olan Erdoğan'la ilgili bir şey söylediğin zaman bir dakika orayı sen mi yaptırdın diyor musun? Burada niye diyorsun? İşime öyle geliyor. öldemem demem lazım. Bir güne bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti Lula'nın zaferi bize ne öğretti? Allah'tan dün konuşmuşuz. Allah'tan dün konuşmuşuz. E, Brezilya'da Brezilyalılar kazanınca biz de kazanmış oluyor muyuz? Cevap hayır. Lula'nın savcı lider Bolsonaro'ya karşı elde ettiği kıl payı, zafer her yönüyle dersler içeriyor. Özellikle ikinci turun riskleri çok öğretici. Ha, Bana bununla gel işte. İkinci tura ama bunu daha önce konuşuldu zaten Türkiye'de. Seçim ikinci tura kaldığında gerçekten büyük sıkıntı yaşanacağı ortada. Bunu anlamak için hani Brezilya'dan bir sonuç görmeye gerek var mı? Bence yok. Devam edelim katliam böyle geldi bu haberi özellikle okuyorum özellikle okuyorum çünkü unutulacak ama sıradaki maden katliamına ilişkin bilirkişi raporu 41 işçinin göz göre göre ölüme gönderildiğini ortaya koydu patlama sırasında meydana gelen facianın raporunda şu tespitler yer aldı havalandırma sistemi yeterli ve etkili olsaydı kaza önlenirdi. Metan drainajı uygulansa kaza önlenebilirdi. Tek bir vardiya mühendisinin yetersiz kalacağı aşikardır. Enerji ve tabi kaynaklarla çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıklarının denetimlerde yaptırım uygulanmadı. Öte yandan soruşturmada 3 maden mühendisi tutuklandı. E peki bunlara izin veren denetimsizliğin büyüyerek devamına izin veren yetkililer? Ne bileyim ya Türkiye Taş Kurumu'nun başındaki insan, bakan, müsteşar. olmaz. Evrensel bu çağrı tüm öğretmenlere manşetiyle çıkmış. Öğretmenler ÖMK'ye karşı yarın iş bırakacak. Öğretmenlik meslek kanunu ÖMK eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran ayrımcılığı derinleştiren bu kanuna karşı 14 eğitim sindikasının çağrısıyla yarın tüm Türkiye'de öğretmenler iş bırakacak. Bunun duyurusunu biz de yapalım. Hafta sonu bana da ulaştılar. Bir takım duyurular. Özellikle hani biraz daha yakın olmasını Bekledim çünkü çok çabuk unutuluyor bunlar o yüzden duyuruyu bugün yapalım eyleme eğitim bir sen ve Türkiye Türk eğitim sen katılmıyor ancak iş bırakma çağrısı yapan sendikalar tüm öğretmenleri eyleme destek vermeye çağırıyorlar böyle bir şey olacak mı destek verilecek mi vallahi bilmiyorum ama bu eylemin yapılabilmesi önemli en azından böyle bir şeyin karşılığına çıkıyorlar. Bakalım yarın zaten devamını da göreceğiz. Kredi Demirören'e, Kepçe Yeşil'e, Kemer Kantru'yu, Esat Edin isimli iş insanı 1991'de 49 yıllığına devletten kiraladı. 2008'de, neden burasından girdim haberi? Öncekini biliyorsunuz çünkü. Burada güzel bir tarihçe var. 2008'de Demirören'e geçti. 2018'de Demirören'in Doğan Medya'yı satın almak için Ziraat Bankası'ndan çektiği krediye karşılık ipotek edildi. Borç ödenmeyince Ziraat Bankası'na geçti. Yürütmeyi durdurma kararı, anam öyle olmuyor, bizimki öyle yürümüyor. Yok. Yürümeyi yürütmeyi durdurma da öyle yürümüyor bizde. Bakarız. Hani yürütmede durdurulacak bir şey göreceksek yürütene bağlı. Yürütene bağlı. Şahsına ne kadar düşüyormuş bir şahsa. Ya bugün bir şahsa ne kadar düşer mesela? 5 milyon? Yok yeşil. Canlı canlı söylüyorum. Dolar. Yeni Şafak. Yüksek faiz İsviçre'yi vurdu. Ay Kız ne yapalım? İşimizi gücümüzü bırakıp İsviçre için mi üzülelim? Allah aşkına perişanlar ya enflasyonu düşürmek için faiz artıran ülkeler ekonomilerine onarılmaz zararlar veriyor son örnek İsviçre dünyanın en önemli para saklama merkezi saklama mı yazdınız lan e, dünyanın en önemli para e, bulundurma bulundurma bulundurma saklama demeyin manyak kimlerin parası var orada İsviçre'nin Merkez Bankası tarihinde görülmemiş zarar açıkladı. Yüksek faiz oranlarıyla alınan tahvil ve hisse senetlerinin değeri düşünce bankanın 9 ayda tam 142.4 milyar doları buharlaştı. 142.4 mü? Merkez Bankası'nın mı? Oğlum bak bizde, bizde şu anda belirleyebildiğimiz sadece 250 milyar dolar. Arkasından el bile sallayamadık. Kapı arkasından gitti bizimki ki bizim raporu çıkarsana be, hakikaten. Valla ne tata 90 kalem üzerinden konuşalım. Ne kadar geldi, ne kadar gitti. Ya en dandik banka internet sitesi bile yapıyor kardeşim bunu. Yapmıyor mu? Hesabınıza girdiğiniz zaman senin aylık dağılımını göstermiyorum sana grafikle. İstersen pasta yapıyor, istersen dikine grafik yapıyor. Ne kadar gelirim var, ne kadar gitti, ne kadarın işte gıda alışverişi yaptın, ne kadar kiraya, o otoboka gitti. Çıkar. Doları boş TL krediyi al. Nasıl? BDDK'nın 10 milyon liradan fazla döviz olan şirketlere kredi sınırı getiren kararı bugün yürürlüğe giriyor. Firmalar Türk lirası kredi alabilmek için döviz varlıklarının yaklaşık %33'ünü azaltmak zorunda. Yani diyor ki döviz artar. Artar. O, baştan konuşalım. Ama sen dövizde kalamazsın. Niye? Ben ticari firma değil miyim? Evet. Serbest piyasa ekonomisi yok mu? Var. E tamam. Sana yok. Kimseye yok. Ben, ben izin verdiğim sürece var. Sonra sen böyle bir ülkeye yatırımcı geleceğini düşünüyorsun. Diyorsun ki yatırımcı, sen dolarla, dolarla gel. Euro'la gel bana. Ama burada beraber çalıştığın şirketler var ya ortaklar. Onunkileri alırım. Çok ikna edici ya. Valla müthiş ikna edici. İnsan baktıkça bakası geliyor. Abi ne güzel düşünmüşsünüz ya. Aslı Baykal CHP'den istifa etti. Ne? Baskıyı durdurun. Durduruyorum gazeteyi değil insanlar üstündeki baskıyı durdurun. Kalanını salla bu haberin bir değeri yok ki. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı halen Antalya Milletvekili yazmamışsın tatlım. Evet, yani olabilir o çok şey değil ya. Profesör doktor Aslı Baykal CHP'den istifa etti. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen telefonda görüştüğü Baykal'ın kendisine partinin gidişatından mutlu değilim dediğini aktardı. Niye Mehmet Sevigen'i anlatıyorsun? Babana anlatsana. Antalya Milletvekili. Niye Mehmet Sevigen anlatıyorsun ki bunu? Aslı Hocam direkt babanıza anlatın. Diyin ki babacım ben bu partinin gidişatından memnun değilim. Lütfen istifa eder misiniz? Anlaştığını bir anlatın da görelim ya. Deniz Bey'in tavrını görelim. Ya ama adamlar acayip sarıldılar habere. Ciddi söylüyorum bak çok zordalar. Yani Aslı Baykal istifa haberine sarıldılar. E yapacak bir şey yok. Hayat bazen böyle. Akşam dünya panikte Türkiye devrede. Nedir o? Tağıl koridoru. Rusya'nın sevkiyatı durdurmasıyla tağıl fiyatları bir günde %7 arttı. Ankara krizin çözümü için aktif olarak devrede. Bizim için de lazım. Bence bu çok önemli bir politika. Bunu mutlaka uygulamalıyız. Türkiye'de de fiyatlar delirir çünkü. Hani insanlar makarna, bulgur falan yiyor ya. Artık onu da yiyemeyecek. Ekmek. Yok. Vay arkadaş ya. Akşam. Bir gazete bunu büyük görmüştü. Hangisi? Posta mıydı acaba? Ee, Osmaniye'de bir çiftçi damdan düşen oğlunu hastaneye götürüyor diğer oğluyla beraber fakat tarlada çalıştıkları için ayakları böyle balçık sıvanmış hastanenin girişinde ayakkabılarını çıkartıyorlar ya hastane kirlenmesin diye dünya dönüyorsa hala bu insanların yüzüsü hürmetine dönüyor yoksa öyle şahsıma şu kadar düştü al sana bu öbür taraftan yanaktan öpücük bizi parmakla gösteriyorlar falan onunla bir alakası yok Hala şu hani eskiler çok söylerdi kahpe dünya hala dönüyorsa inanın böyle insanların yüzü su yürümetine dönüyor hala bitmediği için. Hangi gazeteydi büyük gören hatırlamıyorum ama e, yani orada hastane kirlenmesin diyor adam ya üstümüz başımız pis ayaklar çamurlu. Ha, Sevil Elgaz yazmış aklıma maden işçisi geldi. Soma'da hatırlıyorsunuz değil mi? Ya kendi canını zor kurtarmış. Ambulansa bindirilirken sede kirlenmesin diye çıkartmaya çalışıyordu çizmelerini. Hala dönüyor. Hala dönüyor. Birileri hala yiyor. Dibine kadar yedi doymadı hala. Ama yiyor. Devam. Takvimin emek diye vergi yok haberi var. İki ayda beş müjde haberi var. Bir de yeni moda girdi var. Ne? Ne girdi? Yeni moda girdi. Moda mı? Lan yeni moda. Yeni modaya girdi. Sabancıların gelinin Nazlı Sabancı aşırı tüketimden vazgeçti. Hadi be haberim olsaydı. Tüh. Hiç haberim olmadı. 12 bin liralık elbisesini ikinci kez giydim. İşte bu. İşte bu. Ya hepimiz elimizi taşın altına sokmak zorundayız. Gerçekten. Adam sinir falan kalmadı artık yemin ediyorum ya. Ben çiğ köftelik et kıvamına geldim. Hiç hiç de sinir kalmadı artık. Valla bak bizi al parça parça çiğ köftelik yani ince bulgunun yanına koy. Yemin ediyorum 10 dakikada ufalarsın. Pamuk gibi oluruz. Valla bak elva kıvamına gelir. Sinir yok çünkü artık. Bitti. Dayanılacak gibi değil çünkü ya. İkinci kez mi? <gülüyor> Neyse. Fotoğraflarını sosyal medyadan servis etti. Takipçilerinden mesaj geldi. Diğer sosyetikler de örnek alsın. <gülüyor> Diğer sosyetikler örnek alsın ne olacak? Biz tanımıyoruz ki hiçbirini. Bir şey söyleyeceğim. Diğer sosyetikler ya kısa CV ile bana başvurabilirler mi? Ciddi söylüyorum bak tanımak istiyorum çünkü. Ya ne olur benim de bir tane sosyetik tanıdığım olsun. Çok rica edeceğim ya. Ya böyle yersiz fakir gibi. ikinci kez. Üff. Ya benim gibi olsaydı 20 yıldır duran tişörtüm var. Benim de var. Onlar genelde evde mücadele alanıdır biliyorsunuz. Yani her yeri gitmiş olabilir onun. renkmen kalmamıştır ama en rahat ettiğiniz odur mesela. Evde de onu atmakla kendini mükellef hisseden biri mutlaka vardır. At bunu at bunu hala bunu mu giyiyorsun falan diye. Önem değil ikinci kez giymiş ya. Vay be. Vay. Çok Herkes kendince işte tasarrufta bulunuyor. Diyor yani bu dünyada herkesin bir derdi var. Kiminin ekmeği yok kiminin pırlantası küçük diye. <gülüyor> Vallahi yani. 008 Kemal Bey. Takvim CHP liderinin Londra'daki sır 8 saatini şimdiden açıktı. Dur lan bir gitsin lan önce. Bir gitsin gitsin. Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Ortadan kaybolup 8 saat geçirdi. Soranlara hamburger yedim dedi. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Türkiye'm Vakfı'nın videosunu paylaştı. Ama kimseye yediremedi. Bugün de Londra'ya gideceği öğrenildi. Takvim tahmini rotasını çizdi. Kahvaltı. Langues Mayfair. Çizgili ten word pastırması, beşamel soslu, amold Bennett omleti ve özel mahzende bekletilmiş peynirler yiyecek. Mahzen öyle yazılmıyor. Allah bıngıldağa. Madem bir şey yapıyorsun bir kurgu, mahzen öyle yazılmıyor. Muhsin o yazmaya çalıştı. Öyle mi? Meraki restoran. Şefin önerisi yabani levrekle fişen çips deneyimi yaşayacak. Yabani levrekle fişen chips. Fantazine tüküreyim senin ben. Akdeniz salatasını da unutmayacak. Fişen çipsle mi? Allah aşkına bir merak et ya bu nasıl yeniyor diye mesela. Valla bak fişen çips nasıl yeniyor orijinali. Bir merak etseydin keşke yani gerçekten arasaydın ya. Yani bunu nasıl yiyor gazetekatının içinde yenir onun orjiyi. Ama sana kime anlatıyorum ben ya? boş. Tamam tamam ha. sen tamam öyle devam et tamam. Gazetekatından küllah yaparlar adanacasıyla ile küllah. Onun için sen bildiğin gibi yap ya boş ver neyse. Beş çayı Windsor Kalesi'nde. Undercroft Cafe'de Kral Charles'ın favorisi Darjeeling çayı içilecek. Yanında ünlü İngiliz tatlısı Crumble tercih edilecek. Crumble mı tercih edilecek? Crumble yapılmış bir şey olabilir. Tam tam öyle doğru. Akşam yeme Bardo San James restoran. Controfiletto di Manzo ile, ile ziyafet taşlandırılacak. Controfiletto di Manzo. Ribeye steak, ribeye steak. bezelye püresi, hap kadar yazmışlar görmek için yani yemin ediyorum kendimden geçtim ya. Bezelye püresi, enginar ve yeşil zeytinle hazırlanan bu tabak hamburgerden sonra biraz ağır kaçacak. Bir şey söyleyeceğim hanginiz yediniz bunu biliyorsunuz. He? Küçü saç bıraklan ondan olmaz o da biriniz belli ki bir ballı yemeli falan gittiniz yani bir hanut gezi yapılmış yoksa seni aşer o bardo sen James restoran falan ne yaptın Google'dan mı buldun Oğlum doğru düzgün ara ara ara doğru düzgün ara madem bir şey fırıcağın tamam mı ara temiz kalpliler bak burada da var baba ile oğlu acil servise gitti hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak içeri girdi Osmaniye'de çiftçi İsmail Açıkgöz oğlu damdan düşen oğlu Müslüm hastaneye yetiştirdi ikisinin de ayağı çamur içindeydi onlar da yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp acile girdi. Bunu gören hastane görevlileri ikiliye galoş verdi. Kalbi temiz babanın sözleri ise adeta ders gibiydi temizlik yapan arkadaşlara iş çıkarmak istemedim zaten bütün gün yoruluyorlar dönüyor işte bu aşağılık dünya hala. Türkiye modeli Apara tarafından ikinci finansı Apara tarafından mı? Geç Geç, bilsem haber hiç okumamıyor. ya. A para tarafından. A para. Bilge Kanan. <gülüyor> Bilge Kanan'dan yapmışlar. Bilge Kanan. İstanbul'da huzur evinde yaşayan sanatçı Bilge Eser, telefondan dolandırıcılara kandı. Biz polisiz adınız terör operasyonunda geçiyor yalanına inandı. Bankadaki 1 milyon dolar bugün memzinin bulandı ya. Çok milyon dolar dedim. Bankadaki 1 milyon dolarıyla Beşiktaş'taki lüks dairesini kaptırdı. Yeğenleri ise vasi olarak atanmak için soluğu mahkemede aldı. Teyzemizin malına tedbir koyun koyan koymuş e, tedbiri. Yani o gitmiş mal batıya kaymış zaten. Kalan ne ha? Bunu bilemem. Madeni kanun. Medeni kanundan ara habere bak. Bartın Amasra'daki maden ocağı kazasıyla ilgili 24 kişi gözaltına alındı. Müessese müdürü Cihat Özdemir ve 6 görevli tutuklu. E, medeni kanunla ne alakası var? Bu iş medeni mi? Mavi drink bu da günün dün beni en sevindiren haber. Ciddi söylüyorum. Acayip sevindim buna. Biliyorsunuz daha önce de burada söylemiştim. Ben hatta başvurumu da burada paylaştım sizinle. Şimdi Twitter'dan mavi tik onaylanmış hesap. Tik de şey şöyle çizik var ya. Tık, yapıldı. Mavi onay işareti almak için iki kez başvurdum. İkisinde de yeterince... Ee, Hesabın doğrulanmasını gerektirecek kadar işte yeterli olmadığım gerekçesiyle reddetti. Ben de burada istediğim plan hayatta bir daha yapmam ben böyle bir şey. Manyak mıyım ya? Yani ne biliyorsa yapsın. Şimdi dün bizim Elon Musk var ya Elon Musk. O anasıyla da bu arada şey paylaştı Halloween kıyafeti paylaştı onu gördünüz mü? Herif tamamen sıyırmış. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk ünlülerin kullandığı mavi tik özelliğini ücretli yaptığı aylığı 20 dolar. Oğlum bak yurt dışında yaşıyorsan aylık 20 dolar sana küçük gelebilir. Bizde onu Osmanlı'ya vurduğun zaman 370 liraya geçiyor. Harbi söylüyorum. Yani yıllık hesaba vurduğun zaman pi çok kötü. 4000 lira. Ayda 4 yani yılda 4000 lira kim verir buna? Bilmem. Bilmem ya yani. ben vermem. Zaten benim yok. 20 dolar. Vay babam vay 20 istemiyorsan alırım mavi tiki diyor 20 dolar kazanç kapısına bakar mısın ya kaç yüz bin kişiden alacak bu parayı adamın tikinde mi yani <gülüyor> mavi tikinde mi adamın Oğlum ben parama bakarım diyor kazanacağım parama <gülüyor> olur öyle şey oluyor oluyor bunlar. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur hayat aynı yerden bakma şansımız yok farklıyız biz çünkü ama fikirlerimizi ortaya koyup gerçekten fikirlerimizi safsataları değil fikirlerimizi ortaya koyup bu ülkenin daha da zenginleşmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz 7 senedir bunu yapabiliyoruz çünkü birbirimizden korkmuyoruz biz gözlerimizin içine bakarak konuşabiliyoruz karnımızdan da değil üstelik. Ağzımızdan dilimizden dökülüyor o kelimeler. Beyin süzgecinden mümkün mertebe geçtikten sonra elbette. Çünkü biliyoruz ki bunu yaparsak birbirimizden korkmazsak yani konuşabilirsek beraber yaşama şansımız artacak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu yayını sevdiyseniz devamı için lütfen YouTube kanalına abone olun. En büyük desteğiniz de burada bulunmak. Bunu da aklınızdan çıkartmazsanız çok sevinirim. Ve ben yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez akılırsam kalırsam yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Thank mm -hmm. you.